0: Bueno, seguimos en Guardianes de la Noche. Soy Carlos Iván Orduño y los saludo con mucho gusto, al igual que a mis compañeros en esta red estatal. Allá en el norte está Manuel Hernández. Manuel, buenas noches.
1: Gracias, eh, mi estimado y querido Carlos Iván Orduño. Buenas noches a ti. Buenas noches, Diana. En la zona de Guasave, por supuesto, a todo el auditorio en Sinaloa, México y el mundo a través de estas frecuencias de Radio 65. Y bienvenidos el WhatsApp acá en el norte de Sinaloa, 687 110 veintiocho, Utilícelo y participe en esta mesa conversacional participativa.
0: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias, Manuel. En WhatsApp está Diana Bon. Diana, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos, Manuel y a todo el auditorio.
0: Y bueno, pues hoy, en este eh, eh, 9 de noviembre, eh, pues. Ayer ya se lanzó la convocatoria del Movimiento Regeneración Nacional para los puestos locales, para las presidencias municipales, las diputaciones locales, las regidurías y los síndicos procuradores y síndicas procuradores. Y bueno, pues algo que se esperaba y que incluso algunos morenistas habían comentado es que pues el candado que traía la convocatoria federal pues eh, también lo trajera la convocatoria para los puestos locales que quienes habían competido en un eh, proceso electoral pasado pues eh, por un partido opuesto al de Morena, pues no pudieran registrarse. Sin embargo, esta convocatoria no trae ese candado. Por lo tanto, bueno, pues aquí pareciera que quienes han cambiado de partido eh, recientemente... Y, y se integraron a Morena, pues tienen más eh, posibilidades de, de participar, ¿no? de que los, de que se puedan registrar y que además también, pues, puedan ser candidatos. ¿Creen ustedes, compañeros, que pues eh, esto eh, vaya a provocar que más de alguno vaya a estar en la boleta electoral de los priistas y panistas que se cambiaron?
2: Claro, evidentemente, sin este candado, eh, pues va, va a estar así, un panorama en el que dentro de de, esta, de este registro, porque todos estaban preparando, todos deben de haber hecho los cursos, los interesados, uh -huh. esperando a que saliera la convocatoria, y pues prueba está también que tras la publicación de de esta convocatoria de Morena, pues eh, Feliciano Valle Sandoval, por ejemplo, dijo que no descartaba presentar su registro para la alcaldía de Guasave, que ahí seguía la aspiración y él contendió en el proceso eh, pasado eh, también señalar que, que los morenistas aquí pues al, el día de hoy estuvieron muy tranquilos en ese sentido han estado como muy calladitos muy institucionales eh, los, eh, los morenistas de hablando de los que tienen un puesto dentro de, de movimiento de regeneración nacional la base yo creo que se va a ir molestando poco a poco conforme vaya viendo los pronunciamientos de de quienes en la elección pasada pues estuvieron jugando en contra de ellos y lo, lo único que han hecho el llamado en redes sociales es a que cuando se venga la, la encuesta, ya el proceso interno de, de Morena, pues que le, apu, le apuesten todos a a que a votar por quienes sí representan, según lo que comentan ellos, eh, los principios de la cuarta transformación. no Yo creo que sí va a generarse una división en el estado de Sinaloa, más de la que ya existe, de por sí no creo que lo necesitara mucho eh, la base morenista, pero ya con esto yo creo que sí se viene algo complicado para Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Sinaloa.
0: La encuesta pues no solamente es para morenistas, sino además también para pues la población en general. Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees, Manuel, que este, el, vayan a, a eh, pasar este, el filtro de la encuesta los, los priistas?
1: Los, mira, mira, Carlos, estamos viendo fenómenos muy interesantes, bastante interesante diría yo, porque de ambos bandos tanto del Frente Amplio opositor o por México, como se le quiera ver, como por el lado de Morena, que es el partido que ahorita tiene la estructura y que ahorita tiene el gobierno, hay una, hay una sola, hay un solo grito de guerra, ganar a como dé lugar. Uh -huh. Ese es el grito de guerra que se escucha en los dos frentes. Y hay una cosa muy curiosa, Morena eh, sabe en sus números, en sus datos, sabe que en el 2024 las costas no las tiene... Fácil. Y te lo voy a decir por qué. Abrir la puerta de esa manera, que no fue puerta, fue portón, de esa manera, eliminar candados, que los morenistas daban por hecho que sí vendrían, eh, te marca una, una directriz. La directriz es: vengan eh, de aquel lado, los que ya se vinieron, eh, del lado del PRI particularmente, eh, gentes que puedan tener ascendencia eh, sobre determinada base. Eh, y, y, y vénganse para acá, aquí les vamos a dar cobijo y aquí van a ser candidatos y te lo puedo yo asegurar Uno de los, una de las candidaturas más amarradas es la de Faustino Hernández, allá en Culiacán es de la que más se habla en este momento es decir, los candados que los morenistas la base eh, morenista porque que también ahí hay una cosa muy, muy importante que destacar los candados que pedían las la, la bases morenistas uh -huh. militantes que aspiran a puesto de elección popular, no vienen. Y, ¿Y por qué te repito lo de las bases? Porque hay una estructura morenista, eh, mi estimado Carlos, que no está participando directamente en las convocatorias, pero que es la base votante, la base clientelar que ya, que ya está acogida eh, a, la, a, la, a los esquemas eh, de apoyo de un gobierno morenista. Esa no participa. Los de arribita, los que están compitiendo, los que ya tienen cargos... Son los que están dentro eh, de, la, de, la, de la estructura competitiva de Morena. Competitiva eh, partidistamente hablando. Electoralmente, ¿quién sabe? Porque yo te, te lo repito, Morena tiene sus números y Morena requiere de, de, de aspirantes externos para poder ganar lo que quieren ganar. ¿Y qué quieren ganar? El Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la mayoría de los legislativos locales.
0: Carlos. Yo,
2: yo creo que no 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 tanto de, de en sí a nivel nacional pues estuvo el candado, porque lo que les interesa a Morena, como bien lo comentas Manuel Coicido, en que lo que están buscando es la Cámara de Senadores el Congreso de la Unión. Lo demás no les importa en sí. ¿Por qué? Entonces fue donde hicieron los ajustes para que, bueno, no les vamos a dar en el plano nacional porque necesitamos a gente dentro de Morena que sean de Morena y que vengan, tengan algunos añitos con con los principios de la cuarta T por Ajá. decirlo de alguna manera. O sea, para vez, garantizar. Sí, pues para garantizarles que no se les van a ir al momento en el que ya estén dentro de, de del Congreso de la es Unión. Que... Ahora, los estados sí se los abro porque ahí es donde van a tener oportunidad sí. los que nos van a apoyar con el voto para que gane Morena eh en mira, una mayoría y absoluta a nivel nacional. Mira, Yo creo ¿Hay? que
0: esto marca el inicio de la decadencia del partido y lo comento así porque en al, eh, aunque en esta elección probablemente no les pueda afectar de manera importante el, eh, la incorporación de los priistas, sí me parece que pues pierde el sentido el movimiento de regeneración sí. nacional porque eh, pues ellos traían un discurso pues muy incisivo al respecto sobre eh, pues qué era lo que no querían que pasara en el gobierno y bueno, al integrar me parece a personas de otros partidos a lo mejor sí va a haber una disminución en el voto pero no creo que sea tan este, significativa pero me parece que es el inicio de la posible decadencia que a mediano plazo le va a afectar Mira, a, a ese partido
1: el voto base lo tiene, sí. de eso no hay duda el voto base de los 16 millones eh, lo tiene, el presidente está haciendo su juego y hay que ver dos escenarios muy interesantes mi querido Carlos eh, Diana y, y Auditorio ¿Qué, qué, ¿qué escenario percibo yo? El escenario nacional que es el que tiene el presidente en sus manos, el control que el presidente está ejerciendo en la campaña de la Claudia Sheinbaum eh, eh, y, y el que no la deja elegir y a la que le marca a diario lo que tiene que hacer. La salida de Arturo Saldívar, por ejemplo, la renuncia uh -huh. a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, sin más discusión que la aceptación del presidente y sin más trámite que el legislativo donde se le va a dar para adelante y se le va a aceptar esa esa renuncia a un ministro que le faltaban 13, 13 meses para salir y que se declaraba hasta no hace muy eh, mucho tiempo, se declaraba en contra de lo que estaba ocurriendo eh, eh, el presidente tiene la mano allá, arriba, arribotota el presidente está controlando quién va a ser y lo dijo desde que dio el manual de elecciones internas de Morena la candidata eh, que resulte ganadora de las encuestas, o candidato será la pues, candidata presidencial y ahí está Claudia Chainbaum. Los otros dos lugares, el segundo y el tercer lugar, tendrían asegurado eh, la coordinación parlamentaria en el Senado, la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados. El presidente va por lo nacional, él quiere la presidencia y él asumió la coordinación total y absoluta de ese movimiento hasta este momento y lo va a seguir. ¿Qué fue lo que ocurrió en los estados, Carlos? Le dijo a los gobernadores, le dijo a las estructuras locales, a ver abran puertas y abran ventanas que se venga lo que sea, pero no quiero yo perder Congreso de la Unión, perder Cámara de Senadores mucho menos perder eh, territorialidad a nivel nacional necesito el Congreso de los Estados necesito otra vez eh, eh, ese aparato legislativo que le va a ayudar a sacar adelante los propósitos que tiene en los Estados se abrieron puertas y ventanas y aquí van a mandar los eh, los gobernadores en turno, mi querido Carlos.
0: Ya la presidenta del PRI este, pues ha dicho que va a ser muy fácil si le ponen los eh, candidatos eh, que salieron de su partido en el proceso. Uh -huh. ¿Creen ustedes que sí vaya a ser fácil, o sea, para la oposición poder este, a lo, pues posiblemente no ganar, pero sí obtener una buena cantidad de votos que le permita incrementar su número de plurinominales si en los Mo congresos? Si
1: Morena sigue actuando sí. así, eh, Carlos, eh, mira, la cachetada a Merari Villegas que se oponía a que se abriera la convocatoria estatal.
2: Y fuerte, ¿no? Eh, eh, no sí, fue, fue un cachetadón, cachetadón sí.
1: fue un cachetadón a Merari.
2: Y también el, el tema de la, de la alcaldía en Culiacán, Ahora, en el gobernador está, está eh, hablando de, de hombres al uh -huh. frente, de, dentro de su gabinete Ahora, para di ara, la alcaldía.
1: Diara, eh, ¿por qué le, por, cachetadón, dices tú, tiene sí. mucha razón? Porque porque es la dirigente del partido, sí. porque es la que se opuso a esa a esa apertura, que no, a, que, a que la convocatoria tuviera candados... Para los eh, intrusos, los intrusos son los que se vinieron para acá, para Morena. El, el, la cachetadota también a, a la senadora Imelda, Imelda sí, Castro, sí. que también se oponía a esas... No han dicho nada, Solita Merari está calladita y no tiene y no va a decir nada eh, en este momento.
0: Y por ejemplo, a la senadora sí le permitieron que se, le, este, se inscribiera competencia para, para hacerle ahí el... el, 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 el parte del juego en el, el parte de, de la encuesta y, pues, y de
2: acuerdos bueno. también ella sí. yo creo que a ella, ella no le va a ir mal pero en el caso de, de Merari yo creo que sí pues está muy lejos de, de lograr lo que lo que pidió y lo pidió de manera muy anticipada y nada
0: porque sí. aparte yo creo que pues Merari yo no no la he visto eh, muy cohesionada uh -huh. con el grupo del gobernador entonces eso puede de alguna manera este ha cometido, en Carlos, este
1: muchos tropezones verbales. Sí. Además, y una cosa muy importante, Merari Villegas es dirigente, no líder. Eh, uh -huh. Además, eh, una cosa muy interesante, carece de la estrategia de un verdadero dirige, eh, líder político-partidista. No la tiene, no, no ha dado muestra de tener una estrategia eh, político-partidista partidista eficaz. Y eso se demuestra... Eh, porque en los municipios, eh, por ejemplo, acá en el norte, eh, Diana, y me voy y, a los municipios, a Salvador Alvarado, Guasabe, Angostura, Sinaloa, Mocorito, eh, Aome, Choix, el fuerte, ¿la han visto trabajar en la estructura, Carlos? ¿Conformando estructuras municipales? No, yo, yo creo que es, es,
0: es un asunto general de Morena este este de no tener estructuras que no se han preocupado. por. ¿Por salvo los servidores de la nación, yo creo ah, bueno, que fuera de esa estructura no hay otra.
1: Esa es la estructura de ellos. Sí. Eh, a esa estructura le apuesta. Y es gubernamental. Y es de gobierno, efectivamente. Ahora, si nos vamos al otro terreno, al que señalaba ahorita, al señalabas tú ahorita, yo estoy de acuerdo con Diana. Ah, si el Frente Amplio se pone trucha, eh, eh, le va a ir bien, ¿eh? Si se ponen abusados en lo que Morena está haciendo, eh, Morena aparentemente se está adelantando los tiempos eh, electorales al emitir convocatorias. Uh -huh. Pero si de aquel lado se fijan bien y si de aquel lado aprovechan los errores que por este lado se están cometiendo... Al, al, al frente amplio le puede ir bien, ¿eh?
2: No, es que yo no creo que sean errores, Manuel, ahí sí no coincido. Yo creo que todo está fríamente calculado. Planeado. Claro. Planeado, sí. Claro, y que ellos están truchas porque ya saben que está planeado Las la cúpula, ya sabe qué es lo que sí. se orquestó, porque los han apoyado a nivel nacional en muchas de las decisiones, y yo creo que es un premio en en, lo, en, en los estados hablando del estado de Sinaloa, por ejemplo, que se le esté dando esta oportunidad a quienes dejaron el, el precisamente la, la oposición para venirse para acá para que empiecen a mm, de alguna manera eh, el Partido Revolucionario Siempre Institucional es que... ha caído ah. y muchísimo el Partido Acción Nacional también entonces ¿Qué están haciendo? Están es que creando todos, su partido con otras siglas. Todos eh, tienen eh, sus detalles. Claro, eh, pero Diana. están pero están creando su partido dentro de de Movimiento Regeneración Nacional y lo van a ir haciendo poco a poco. Entonces, yo creo que, que todo eso está muy bien orquestado porque el presidente de la República, lo único que tiene en la mente es el seguir gobernando el país y el tener el Congreso de la Unión y, la, y el Senado. ¿Ustedes no creen
0: que este todas estas cosas que pasan, que luego la gente pues dice, mira, pues aquí van brincando de un lado a otro los, <risa> va, los, los partidos, los, los candidatos, los actores políticos, y bueno, se dicen cosas de repente, pues, eh, a pesar de todo lo que les dicen de la falta de ideales, pues ahí están luego en otro partido, ¿Creen que esto es lo que de alguna manera la gente, pues, no le interese poco participar en los procesos? No, no, ya no, ven que en el INE, pues, ha habido este, poco, interés. Pues, poco interés de participar como observadores electorales, como representantes de casillas, eh, como funcionarios, precisamente, de la elección.
1: Yo veo un problema más grave, Carlos, y se lo planteaba yo hoy a, a, a Sergio eh, El Pío Esquer, uh -huh. es perdón, se lo planteaba yo. Yo no veo, yo no veo interés Deja tú de los ciudadanos a participar como, como supervisores o capacitadores, de los ciudadanos a meterse a la política partidista. Eso eso yo yo lo, lo, lo analizaría de otra forma. Yo no veo interés, Carlos, así brutalmente te lo digo, interés de los partidos o de los frentes o de las alianzas o de lo que se vaya a formar de aquí al 23 de noviembre hacia la ciudadanía, Carlos. Yo no veo que estén volteando hacia la población.
0: Sí, no, la verdad es que pues, ellos eso, están eh. peleándose entre ellos y generando las condiciones para pues sobrevivir, en este caso Morena para sobrevivir en el poder y el frente para pues eh, tratar de quitar del poder. Y ahí gana, al Mor y ahí de gana Morena, Nacional. Carlos. ¿eh? Sí.
1: Y ahí gana Morena. En es, o sea, gana sí, Morena en el sentido tiene de... Tiene ventaja. Que tiene ventaja, totalmente. Tiene la estructura, tiene todo. Ahí gana Morena. Si los partidos, los del frente, quieren ganar pero no están volteando a ver a la ciudadanía, eh, mi querido Carlos, le va a ir mal, ¿eh?
0: Sí, yo creo que eh, tienen que analizar bien cuáles van a ser sus propuestas de candidatos. Ya son las nueve con doce minutos, vamos a las conclusiones, Diana.
2: Bueno, pues esto se está poniendo muy interesante y se va a poner más, uh -huh. eh, sobre todo por los desaires que se están haciendo dentro del mismo partido, y sí coincido, Carlos, es la es el inicio de la decadencia de, de, de este partido que pues llegó muy rápido bueno tardó pero llegó con todo y, y al final pues yo creo que se lo van a acabar muy pronto
1: a mí Manuel. me a mí me preocupa y me preocupa sobremanera eh, Carlos lo que pueda ocurrir en el 2024 ¿por qué te lo digo si en el 2018 un personaje logró mover masas eh, hartas de un sistema eh, político gubernamental del que ya no quiso saber más en el 2024 las cosas no van a ser distintas Carlos porque del, del 18 al 24 han pasado seis años y créeme que el malestar es mucho, por muchas razones las que tú quieras. Eh, lo peor que nos puede pasar, y eso es lo más peligroso que nos puede pasar, es que en seis años no se haya logado, logrado abatir ni combatir el fenómeno que nos ha hecho mucho daño por décadas, el del abstencionismo. El de los millones de mexicanos en edad de votar que no van a salir a votar, si los partidos si los frentes, si las alianzas, eh, eh, si las coaliciones, no logran penetrar en la piel del electorado en el 2024 de los más de 90 millones de mexicanos en edad de votar y en edad de elegir, eh, mi querido Carlos, eh, amén de los 30 que en el 18 participaron, de los menos de 30 que en el 21 salieron a votar, amén de todo ello, el fenómeno se puede presentar eh, más grave en este 2024, repito, si los partidos no voltean a ver a la
0: ciudadanía. Sí, yo creo que es un reto importante, hoy la presidenta del Instituto Nacional Electoral hablaba sobre un recorte de 15, millio, 15 mil millones de pesos, si mal no recuerdo, y que pues dijo que no afectarían las elecciones, sin embargo, pues esperemos que pues el instituto esté en condiciones de poder este, llevar a cabo este proceso electoral sin ningún tipo de, de contratiempo y esperemos también que pues las campañas políticas y todos los procesos pues ayuden a que la gente se motive a presentarse en las urnas el próximo año. Así concluimos compañeros muchas gracias y muy buenas noches a todos
2: Buenas noches Carlos y el auditorio
1: Gracias y buenas noches, el jueves mi querido Carlos, jueves, ah, jueves ya <risa> casi la, viernes, casi en fin la, de semana. En la antesala de libertinaje
0: es... Bueno, para algunos sí, por supuesto Pero vamos a regresar ya a los espacios locales Muy buenas noches a todos